0: Saudações. Para iniciar esta aventura, decidi começar com a área que mais me fascina, a história do desporto. Tendo isso em conta, decidi criar uma rúbrica exclusiva à grandiosa história do desporto. E assim surgiu o um nome, o Desporto e a Gente, que é uma homenagem ao grande professor e historiador José Hermano Saraiva e ao seu programa Alma e Gente. Este primeiro podcast é dedicado então a José Hermano Saraiva, como forma de agradecimento pelo conhecimento que ele me transmitiu durante a minha infância, muito devido ao seu jeito claro e expressivo de comunicação. Não deve ser muito fácil encontrar pessoa em Portugal que não saiba o que é a rivalidade da segunda circular e que não conheça os seus intervenientes. Porém, talvez pouco sejam aqueles que conhecem de forma mais profunda essa rivalidade e que saibam os seus motivos, as suas origens e como é que a popularidade dos dois grandes clubes de Lisboa se difundiu pelo país fora. Depois de ouvirem este podcast, alguns poderão até perceber porque é que as suas famílias acabaram por se tornar adeptos de algum destes clubes. O Sporting Clube de Portugal foi fundado 1 de julho de 1906 por José Alvalade, com a ajuda financeira de seu avô, Dr. Alfredo Augusto das Neves Otterman, primeiro Visconde de Alvabad, desenvolveu o clube, disponibilizando logo aos seus atletas excelentes condições para a prática desportiva, sendo que os campos de jogos encontravam-se nos vastos terrenos do Visconde. O Sport Lisboa e Benfica, por outro lado, encontrou logo grandes dificuldades desde a fundação, Fundado como o grupo Sport Lisboa em 28 de fevereiro de 1904, o objetivo do clube era criar uma equipa competitiva 100% portuguesa, pois na altura a grande maioria dos jogadores competitivos eram britânicos que estavam a residir em Portugal. No entanto, ao contrário do Sporting, o Sport Lisboa não possuía grandes condições financeiras e ia arranjando maneira de angariar recursos para treinar e para jogar. Rapidamente, podemos perceber então que enquanto o Sporting era o um clube mais associado ao povo, o Sporting era o clube dos aristocratas e cavalheiros. Logo, a rivalidade que dura até os dias de hoje é algo que se pode encontrar na raiz dos próprios clubes e nos seus valores. Em 1907, a rivalidade intensificou-se, pois o Sporting, ao verificar que o plantel do rival era composto por jogadores bastante talentosos, decidiu oferecer melhores condições a muitos dos jogadores adversários, conseguindo ficar com oito deles. Verifica-se, curiosamente, aqui, um episódio bastante incipiente de profissionalismo no futebol português. Entretanto, em 1908, o Sport Lisboa fundou-se com o grupo Sport Benfica, que era um clube de ciclismo, daí também a roda da bicicleta, que ainda hoje se encontra presente no símbolo do Sport Lisboa e Benfica, mas que este Clube de Ciclismo tinha na sua posse um campo onde seria possível a prática de futebol. Surgiu assim, após esta fusão, o nome Sport Lisboa e Benfica. Com o passar dos anos, muitos foram os derbis disputados entre ambos os clubes e outros tantos foram os episódios de tensão que foram acontecendo. Particularmente interessante é o caso de Alberto Rio, o jogador inicialmente do Sporting e Benfica, foi atraído pelo Sporting, com a oferta também de melhores condições. Porém, alguns dos responsáveis do Sporting começavam a olhar para estas contratações de forma desagradável. Alberto foi sendo afastado de cada vez mais jogos e decidiu abandonar o Sporting. Alberto Juntamente com alguns de seus ex-colegas, decidiu então criar nada mais nada menos do que um clube chamado Clube de Futebol, os Valenses. O Sporting Lisboa e Benfica foi dominando o Campeonato de Futebol de Lisboa na década de 1910, enquanto na década de 1920 o Sporting Clube de Portugal foi o clube mais bem sucedido. Com o desporto em Portugal a desenvolver-se, em 1927 foi então apetrechada a volta a Portugal em bicicleta, pelo diário de notícias e esportes. Numa época onde a primeira transmissão televisiva da RTP estava ainda a 30 anos de distância, o evento destes era a melhor e única maneira da grande maioria da população portuguesa poder ver e vibrar com uma competição de alto nível ao vivo. E, consequentemente, era uma bela maneira dos clubes e dos atletas se darem a conhecer. A edição de 1927 foi vencida por Augusto de Carvalho, do grupo esportivo de Carcavelos. No entanto, não houve volta entre 1928 e 1930, devido à falta de organizador. Isto mudou em 1931 quando a mesma entidade voltou a organizar o evento e a volta a Portugal estabeleceu-se como uma competição a se ter em conta no calendário desportivo nacional. Até porque, desta vez, nos 21 anos que se seguiram, a volta só era obrigada a parar devido a guerras. É então, naquelas 5 edições antes da Guerra Civil Espanhola, que dois homens se destacaram, José Maria Nicolau e Alfredo Trindade. José Maria Nicolau, vindo do grupo esportivo de Carcavelos, representava o Benfica desde 1929 e por lá ficou até 1939. Já Alfredo Trindade teve um percurso ligeiramente mais... viajado. Representou o Sporting em 1930. Fez dois anos, 1931 e 1932, na União com o Rio de Janeiro. Voltou ao Sporting durante mais dois anos. Em 1935, representou o Clube Os Leões, voltou ainda mais uma vez ao Sporting, desta vez por quatro anos, entre 1936 a 1939, e voltou a sair, ainda para representar o Clube de Futebol Os Leoneses, entre 1940 a 1941. Mas como bom filho a casa torna, pela terceira vez, acabou a sua carreira no Sporting em 1942. A rivalidade começou então no ano de 1931. Nicolau representava o Benfica e Trindade ainda estava na união com o Rio de Janeiro. Os dois atletas foram as grandes figuras desta prova que começou a 6 de setembro na etapa Cova da Piedade Setúbal. A luta entre os dois durou até a última etapa que ligou as Caldas da Rainha ao Estoril e José Maria Nicolau com uma vantagem de apenas 29 segundos a geral, o voo de vencida a segunda edição da história da volta a Portugal em bicicleta. No ano de 1932, ainda a representarem as mesmas equipas, Alfredo Trindade conseguiu alcançar a sua desforra e venceu a volta com apenas 3 segundos de vantagem a geral. Volta esta, que ficou marcada pelas duas quedas do atleta do Benfica que lhe custaram um possível bicho. No ano seguinte, em 1933, Alfredo Trindade foi contratado pelo Sporting, que possivelmente viu no seu ex-atleta uma boa oportunidade para rivalizar com o Benfica no ciclismo e mais especificamente na volta a Portugal em bicicleta. O atleta, agora no Sporting, encontrou sucesso logo no seu primeiro ano de contrato. E tornou-se no primeiro atleta a vencer por duas vezes consecutivas a volta. Nicolau. Adoleceu logo na segunda etapa e foi obrigado a retirar-se. Indo assim, o segundo lugar para Ezequiel Hino, também do Sporting. Tendo feito o Clube de Alvalade um 1-2 nesse ano. Sim, eu digo 1-2 um e não dobradinha. Citando as palavras do grande comentador, o grande João Carlos Costa dobradinha é com feijão e arroz. Já no ano de 1934, a história foi contada, mas no sentido inverso. Depois de uma queda grave de Alfredo Trindade na terceira etapa, que o obrigou a abandonar, José Maria Nicolau viu o seu caminho mais livre até à reconquista, e assim o fez, ficando, novamente, Ezequiel Lino na segunda posição. O duelo destes dois ciclistas na volta a Portugal ficou-se por aqui, com dois títulos e um segundo lugar para cada um. No entanto, a rivalidade estendeu-se por mais alguns anos em outras provas nacionais, onde as estradas portuguesas serviam de arena para estes dois senhores. Apesar da enorme rivalidade em prova, Nicolau e Trindade eram conhecidos pelo enorme desportivismo entre ambos sendo esta uma rivalidade genuína e meramente desportiva, sendo assim também um excelente exemplo dos valores do desporto, sendo que Trindade chegou mesmo até a ser treinador de ciclismo do Benfica. Nicolau e Trindade ficam para a história como o primeiro grande duelo de clubes que foi testemunhado ao vivo pelo país inteiro, sendo que muitos portugueses se tornaram benfiquistas ou suportinguistas, consoante gostavam mais de um, ou outro atleta. Durante décadas, a volta a Portugal em bicicleta foi um meio de promoção para vários clubes em Portugal, não sendo por acaso que os três grandes do futebol português também são as três equipas mais bem-sucedidas da história da volta. O Porto conta com 12 títulos tanto individuais como de equipas. Para além ainda dos títulos alcançados como o W52 Futebol Clube do Porto. O Sporting conta com 9 títulos individuais e 13 de equipas. E o Benfica alcançou 9 títulos em ambas as categorias. Nas palavras de António Alves Barbosa, ex-treinador de ciclismo do Benfica. O Benficismo e o Sportingismo não foi o futebol que me criou foi o ciclismo o Nicolau e o Trindade um para o Sporting e outro para o Benfica nas voltas a Portugal daquela época é que eram as rivalidades que passavam por Portugal todo um com a camisola do Benfica outro com a camisola do Sporting a popularidade do, 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 do Sporting e do Benfica em Portugal deve-se também ao ciclismo Obrigado por escutarem aquele que foi o meu primeiro podcast Este foi o Desporto e a Gente Espero eu que seja O primeiro de muitos Obrigado mais uma vez E conto convosco no resto desta aventura